0: Oh, campus Bordeaux.
1: 88 13h-14h, Café Campus, votre mag étudiant et d'actualité. Présenté par Mélissa Mourou. Point un 1, 1.
2: 1. campus Bordeaux quatre
3: sport et oui, aujourd'hui, on va parler sport puisqu'il est 13h. On est mercredi et vous êtes donc à l'écoute de Sport Campus. Comme tous les mercredis, on se retrouve pendant une heure de façon hebdomadaire pour aborder un sport en particulier, la plupart du temps avec des athlètes de haut niveau, voire de très haut niveau. Et pour ce faire, on est toujours accompagné de la fidèle équipe. On commence par saluer Louis. Salut Louis.
1: Salut tout le monde. Comment S tu vas bah Ça va, ça va. Ça va un peu surpris par le, le son. C'était très fort,
3: mais tout va bien. Et puis, on est également avec Nicolas. Salut Nicolas. Salut à tous. Et puis, on est aussi avec Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour, bonjour. Et aujourd'hui, nous recevons donc Gabriel Pigeon le Rouge. Bonjour Gabriel. Bonjour. Et on est aussi avec Thomas Dudaps. Bonjour Thomas.
2: Bonjour à tous. Dudaps, c'est son nom. Oui, Thomas Dudaps, mmh. <rire> exactement. Elle Alors, à la pas de <rire> dire mon vrai nom qui est, qui est quand même incroyable. Mais on a dit qu'on n'en parlerait pas.
3: Si si on, on va en parler du ah, DAPS euh, en tout cas <rire> puisque on va quand même rappeler que le DAPS c'est donc euh, le département des activités physiques et sportives, ce n'est pas le nom euh, de Thomas euh, bien évidemment mais tu y travailles et justement toi Gabrielle tu es étudiante à l'université bordeaux Montaigne en licence euh, Infocom anglais, et tu es aussi euh, gymnaste à côté, ouais. de athlète donc, euh, de haut niveau, en lien avec euh, l'université. On va en parler euh, tout au long de cette émission. Et puis Samuel, toi aujourd'hui, tu nous proposes également une chronique
4: oui, c'est ça, tout à fait.
3: Une chronique autour du sport. Toi, tu vas nous présenter euh, des portraits de sportifs ou nous parler d'actualité toutes les semaines. Et tu as choisi de nous parler de quoi aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, ça ne va pas être le récit euh, d'un seul sportif, mais plutôt de plusieurs, puisque je vais vous raconter en fait, l'histoire insolite du 11 de l'indépendance.
3: Et je te propose euh, qu'on démarre cette émission tout de suite avec euh, cette chronique.
4: Ah, c'est parti. Donc en fait, euh, donc ce 11 de l'indépendance, euh, Donc c'est vrai qu'à première vue, ça a l'air un petit peu étrange. Mais euh, aujourd'hui on va mélanger sport et histoire et retourner un petit peu dans le passé puisque je vais vous conter donc le récit de cette équipe de l'indépendance qui est composée de joueurs algériens qui ont sacrifié leur vie de star pour devenir des porte paroles et des porte-drapeaux de la cause de tout un peuple. Mais avant tout je vais faire un petit point historique. Donc la Gale d'Algérie elle débute le 1er novembre 1954 lorsque le Front de Libération Nationale, donc le FLN algérien, lance une série d'attaques contre les forces françaises en Algérie. Le FLN y considérait la lutte armée comme bah, le seul moyen de mettre fin à la domination coloniale française, et ainsi obtenir leur indépendance après plus de 120 ans de domination. Et donc, ces attaques elles ont été euh, violemment réprimées par les autorités françaises, et elles ont rapidement déployé des forces militaires. Donc, ça a marqué euh, le début d'une longue et brutale guerre qui a duré près de 8 ans, et qui a profondément marqué à la fois l'histoire de l'Algérie et de la France. Et donc, on revient un petit peu aux sportifs. Euh, un des principaux artisans donc, de la création de cette équipe, c'est Mohamed Boumezrag, donc c'est un ancien joueur et entraîneur algérien qui a évolué dans, le, dans de nombreux clubs français durant la première partie du XXe siècle. Et donc en 1957, lors d'un voyage à Moscou pour le Festival Mondial de la Jeunesse et des étudiants, il a tout simplement l'idée en fait de créer cette équipe de l'indépendance. Donc avec l'aide de ses contacts, il va rentrer en contact donc avec de nombreux joueurs d'origine algérienne qui évoluent en France, et pour certains, ils font partie en fait des meilleurs joueurs du championnat. Un certain nombre d'entre eux au début sont séduits par cette idée, mais, euh, mais pour eux, c'est en fait, plus qu'un enjeu sportif. En fait, l'Algérie a besoin d'eux. Et euh, réellement, en fait, ils ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice. Et ils se sentent un petit peu blessés euh, de ce qui se passe. Ils sont choqués et ils veulent participer. Mais pour d'autres, c'est plus complexe. Hein, parce qu'il faut avoir en tête qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre, qui est une guerre très violente. Et euh, donc, euh, ça représente un risque et un sacrifice euh, énorme pour eux. Et... Euh, donc, euh, par exemple, on a le défenseur euh, Mustapha Zitouni, qui est à ce moment-là une des têtes d'affiche absolue du championnat, qui évolue à Monaco. Et donc, il est contacté pour rejoindre cette équipe. Euh, dans un premier temps, il est assez réticent, puisqu'il euh, voilà, il a peur de, de, de faire le pas. Mais il prend ensuite la décision de rejoindre ses compatriotes. Et en fait, c'est une, une décision qui qualifiera de crève-cœur, parce qu'en fait, derrière lui, il laisse une vie totalement rose et exceptionnelle, une place, et aussi une place de titulaire au sein de l'équipe de France euh, pour le Mondial 58. Donc euh, voilà, c'est vraiment un crève-cœur pour lui. Euh, dans, dans ses joueurs, on peut aussi citer euh, Rachid Mekloufi, qui lui est vu comme au, tout pareil un, un des meilleurs joueurs du championnat, et qui lui a décidé donc, de quitter la France au péril de sa vie, puisque lors de sa fuite, euh, il effectuait un service militaire. Donc il était considéré comme un déserteur, mais il a expliqué n'avoir jamais hésité à rejoindre l'équipe du FLN, parce qu'en fait c'était un natif de Chétif, et il est resté choqué par le massacre du 8 mai 45, qui avait fait plusieurs dizaines de milliers de morts. Et donc, il avait euh, au fond de lui ce profond désir de, de, de servir la cause indépendantiste algérienne. Donc ensuite, euh, la date de début de l'opération, euh, donc de fuite, puisque ces joueurs doivent fuir pour rejoindre le, le quartier général du FLN, elle était fixée le 13 avril 58. Donc après la 30e journée du championnat, euh, les joueurs ils laissent tout derrière eux pour ne pas éveiller les soupçons et ils fuient avec leur famille direction la Tunisie. Donc euh, évidemment, cette fuite elle provoque un choc et un trou d'air politique énorme en France, notamment dans la presse et euh, donc la France coloniale évidemment elle condamne euh, la, la position politique de ces joueurs. Leur arrivée, elle est plus compliquée prévue parce qu'ils bah, étaient partis dans l'inconnu. Ils pensaient être accueillis un petit peu comme des héros, mais finalement, il n'y a personne qui les attend. Et c'est d'autant plus difficile pour les familles et les compagnes françaises, puisque elles, elles ont quitté leur pays. Euh, elles n'ont pour la plupart jamais mis les pieds en Algérie et elles ont tout quitté, voire même trahi leur pays euh, pour suivre leur mari. Mais heureusement, la solidarité de ce groupe fait qu'ils bah, gardent tous le sourire et rapidement, un programme est lancé et les entraînements commencent. Donc on peut dire que ces footballeurs, ils ont abandonné l'avenir, un avenir fastueux et euh, ils deviennent de réels combattants de la cause de tout un peuple. Euh, le 9 mai 58, l'hymne national algérien est retenti pour la première fois, euh, avant une rencontre de football, euh, lors du premier match organisé à Tunis contre l'équipe tunisienne. Et euh, malgré le fait que la FIFA ne reconnaisse pas l'équipe et qu'elle sanctionne les équipes qui affrontent le FLN, sûrement sous la pression de, de la France, ben ça n'empêche pas de cette équipe de partir en tournée internationale. Et donc cette équipe, elle, elle va parcourir le monde entier, euh, de l'Asie à l'Europe de l'Est, elle va affronter des pays qui sont sensibles à la cause algérienne. Et donc à ce moment-là, le football, il devient vraiment une vitrine d'un pays qui se bat. Et en plus de ça, le bilan sportif, il est excellent, puisque ce sont de, de top joueurs, et donc ils éblouissent les adversaires et les populations de par leur talent, puisqu'on a sur 84 rencontres, 57 victoires pour seulement 12 défaites et 14 nuls. Et donc grâce à ces tournées, cette équipe, elle est vraiment devenue le symbole de l'indépendantisme algérien à travers le monde. Par exemple, en novembre 1959, euh, l'équipe euh, du FLN elle est accueillie par le leader vietnamien Ho Chi Minh à Hanoï pour une rencontre qui sera remportée par les indépendantistes algériens. Et à la fin de la rencontre, euh, un général vietnamien déclara aux joueurs :« Nous avons battu la France, vous nous avez battu, donc vous allez gagner votre indépendance. » Donc là encore, un symbole fort qui montre euh, l'importance euh, de cette équipe et le rayonnement qu'elle qu procure. Et donc finalement, le 5 juillet 1962, l'indépendance est proclamée après de après plus de 8 ans d'un conflit intense. Donc les joueurs, ils rentrent en Algérie et ils sont salués comme des soldats. Euh, on peut dire que leurs armes ont été leur jeu et leur football. Et euh, le président du gouvernement provisoire de la République algérienne, euh, Ferrat Rabas, il a déclaré aux joueurs à la fin d'un discours, vous avez fait gagner 10 ans à la cause indépendantiste algérienne. Donc la magnifique histoire de ces jeunes garçons qui ont tout quitté pour, euh, pour leur pays, bah, ça montre que le sport, euh, il peut jouer un rôle majeur durant les conflits et qu'il dépasse le, le simple cadre sportif. Et donc le, le dessin incroyable de ces courageux joueurs, qui ont sacrifié leur vie de star au service de l'Algérie, c'est aussi un héritage et une fierté pour les joueurs et les jeunes Algériens aujourd'hui. Et cette histoire elle reste omniprésente dans les mémoires. Par exemple en 2015, Karl Mejani, alors capitaine de l'équipe d'Algérie, déclarait « C'est grâce à eux qu'on joue pour l'Algérie, ce sont deux grands messieurs. »
3: Et un grand merci Samuel pour cette chronique. Est-ce qu'autour de la table, vous aviez connaissance de ces faits historiques mm -hmm. Louis, tu hoches de la tête. Ouais, euh... je
4: ouais.
0: Il n'a pas arrêté de hocher de la tête pendant toute la
3: chronique. Oui, a est essayé est tout que... au long de la chronique. Parce
1: qu'il y, avait... y avait certaines informations que j'avais, donc du coup c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant euh, qu'il ait réussi à tout rassembler, à faire un truc. Euh... Non, c'était bien. Franchement, euh, j'avais l'info.
3: Et les autres alors autour de la table euh...
0: Pas bien. Je ne connaissais pas bien cette histoire.
3: Oui, pareil. Gabriel euh... Thomas,
2: de loin. Même. Non, moi non plus. Euh, fan, fan de foot, fan de sport en général, mais euh, euh, un grand merci, c'était très complet. Mmh. Mmh. Mais, euh, rien. Non, belle, belle, belle histoire quand on, quand on rentre dans ces détails-là.
0: Mmh.
3: Et rapidement, euh, que pensez-vous justement de la place du sport en général et de, de la portée que ça peut avoir en période de tension ou de conflit Est-ce que vous pensez que le sport a un rôle à jouer dans tout ça
1: bah, c'est un impact autant positif que négatif, hein. ça, le, le sport amène tout un tas de choses euh, là par exemple on sait que le sport ça fait, le foot par exemple amène plein d'actions euh, par exemple contre le racisme, pour euh, la, la communauté LGBT, ça fait plein d'actions plutôt positives mais ça amène aussi, euh, il y a toujours son penchant positif, son penchant négatif, ça amène plein de choses donc ça me surprend pas plus que ça que le sport euh, amène des actions, euh, amène des émotions très très fortes, en fait c'est ça son essence
0: en fait, tout simplement le, le sport est très lié à la politique de toute aussi. façon, c'est des choix chaque fois d'une nation.
1: Le sport a sa politique en elle-même aussi. Hein, donc. Exactement,
0: donc oui c'est très lié tout ça, et on l'a vu pour la Coupe du Monde au Qatar, toutes les questions que ça a posées aussi. Et pour la future
1: Coupe du Monde en Arabie Saoudite officialisée aussi. Exactement,
0: il y, y a toutes ces questions qu'on peut se poser, et puis c'est vrai que le lien est très très étroit entre le, le sport, la politique et les états. Mm.
3: En tout cas, merci beaucoup, Samuel, ouais. d'avoir mis en lumière ces faits. On va passer à la gymnastique à présent. 88 <rire> Tout de suite, avec l'interview du jour, ça se passe avec toi, Gabrielle. Donc toi, tu, tu es étudiante, mais ouais. tu es aussi gymnaste à côté. Peut-être tout d'abord, est ce que tu pourrais nous présenter davantage ton sport, parce qu'il existe différentes disciplines. Ouais. Toi, qu'est ce que tu fais exactement Alors moi, je fais deux disciplines qui sont présentes à la Fédération française de gymnastique, donc je fais de la gymnastique artistique féminine, donc avec les quatre agrès, il euh, y a la poutre, les barres asymétriques, le sol et le saut et à côté de ça, je fais du trampoline. Qui est aussi aux Jeux Olympiques et reconnu, mais qui a un peu rien à voir en soi. Et toi, tu fais de la gymnastique, tu pratiques depuis combien de temps euh, Ça doit faire 10 ou 11 ans. Après, j'ai fait une petite pause au milieu. Mais ouais.
0: Tu as commencé très tôt
3: Ouais, et c'est tard pour une gymnaste. J'ai commencé à 8 ans, et la plupart commencent plus autour de 6, voire 4 ans même. Donc, commencé à ça ça à
0: dépend 8... un peu des pays aussi, mais c'est tard. Ouais.
3: Ouais, en gymnastique, ans hein, c'est tard et oh. ça dépend des pays. Bah, en gym, c'est quand même une culture qui est très normalisée de commencer tôt. Alors oui, après nous, euh, en France, on est quand même dans le respect de l'enfance, donc euh, on commence à 6 ans avec des entraînements tranquilles. Moi, par exemple, j'entraîne, elles sont à une fois par semaine, 1h15, c'est tranquille. Après, oui, il y a d'autres pays où ça commence à 6 ans directement, 5 euh, entraînements par semaine, euh, tout ça.
1: Un peu intensif, quoi. Un petit peu. Et as commencé euh, par... tu as, as fait les cinq trucs euh, d'un coup ou as les petit à petit euh, <rire> euh, Non, les cinq <rire> trucs, pardon. je. Ouais. Non, tu as fait les, les, les cinq disciplines quand tu as commencé d'un coup ou as euh, fait petit non. à petit euh, Alors, comment du ça
3: coup, il y a deux disciplines. Il y a la gymnastique féminine et oui, le mais, trampoline. Oui, les, les, les ces
1: cinq exercices au total. C'est plus comme ça que je voulais tourner, ouais, plutôt.
3: les cinq agrés. Euh, en gros, j'ai commencé la gymnastique féminine, euh, donc sur le bassin à la teste. Mmh. Euh, au début, je faisais bah, que les quatre agrés euh, classiques, donc... Euh, barre, poutre, sol et saut. À noter que le trampoline, il a un aspect pédagogique parce que bah, le sol, c'est dur. Il y a des ressorts, mais les réceptions sont dures, donc pour apprendre à tourner et prendre des repères, surtout quand on est petit, on fait sur du trampoline, réception euh, dans des tapis mous et après, une fois que c'est validé, on passe sur le praticable où là, par contre, il euh, faut savoir déjà tourner. On ne peut pas lancer quelque chose sans savoir le faire, mmh. surtout quand même qu'on soit jeune ou grand d'ailleurs. Donc euh, ouais, j'ai commencé le trampoline, euh, bah, du coup, dans un aspect plus pédagogique pour apprendre la gym mmh. et après arriver, ça devait être en 2019, en 2018, je sais plus, j'en ai eu un peu marre. d'accord. Parce que ouais, bah, quand tu fais euh, 8 ans la même chose, euh, ça devient long. Donc je me suis tournée vers le trampoline, là j'ai appris plein d'autres nouvelles techniques qui n'ont un peu rien à voir au final, c'est pas si proche. Et après, en arrivant sur Bordeaux pour les études, là, par contre, j'ai repris euh, les deux. Donc, voilà.
1: Et as réussi à te servir un peu des techniques euh, Est-ce que ça peut te resservir, les techniques du trampoline sur... Euh...
3: Bah, au début, je pensais que ce serait vachement pratique, et en fait, les techniques sont tellement pas les mêmes. Genre, t'as tellement plus de hauteur quand t'es au trampoline que quand t'es sur le sol, qu'en fait, ça n'a rien à voir. Et qu'au final, c'est limite si ça m'encombre pas un peu, parce que j'ai des techniques que je sais faire, mais qui sont pas applicables. Donc je dois désapprendre des trucs pour en réapprendre d'autres. Mais quand je change d'entraînement parce que je fais l'autre créneau, je... enfin, c'est un peu... Donc c'est des dynamiques complètement différentes. Ouais, ça n'a rien à voir.
0: Tu disais que tu avais commencé à 8 ans. Pourquoi tu as commencé alors aussi tard, entre guillemets
3: Mais... Alors moi je faisais de la danse quand j'étais petite. Parce que ma maman faisait avant. Et un jour j'ai vu, genre, la gymnastique aux Jeux olympiques. Rien à voir, je voyais des garçons qui faisaient des anneaux vraiment... Le rêve olympique. <rire> ah ouais. Direct. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'essayer. Donc je suis allée voir pour m'inscrire une première fois. Mais, du coup, j'étais plus petite et il n'y avait plus de place. Parce que le club est gros à la teste. Donc je suis l'année d'après, là, ils m'ont pris. et J'avais fait... ouais, 8 ans à cette époque-là. J'ai fait 3 mois de loisirs. Et après, on m'a pris dans le groupe euh, ma performance. Sauf que bah, du coup, j'avais du retard, parce que j'ai commencé tard. Donc je me suis entraînée euh, directement. Je crois que la première année, je me suis entraînée 3 fois par semaine. Pendant... Du coup, ça faisait du 6-7 heures semaine. Et l'année d'après, je suis passée dans le groupe euh, donc, des grandes. Parce qu'il y a Poussine, c'est de 7 à 9 ans. Et après, de 9 à 10, là, par contre, ça commence. Mmh pour de vrai et donc là je m'entraînais six fois par semaine dans le groupe des petites et dans le groupe des grandes pour rattraper le retard justement ah ouais. donc j'étais à 20 heures semaine et après j'ai fait un peu de sport études
2: ah ouais,
1: donc, limite c'était tu avais des heures de travail euh... mmh, oui mais oui, euh, bah, clairement
3: okay. euh, ouais, j'étais à 20 25 heures par semaine ça t'a pas dégoûté apparemment non enfin si un peu parce que j'ai arrêté ouais, en troisième t as, t as arrêté, du coup
1: mais ouais ça, ça faisait beaucoup ça fait beaucoup quand même 20 heures euh... mais c'est
3: un rythme à prendre ouais. c'est un pli à prendre parce que enfin la gym c'est un sport par sa nature, parce que c'est dangereux ou c'est quand même strict. Mm. Tu peux pas faire n'importe quoi. Et je sais pas comment ça se passe vraiment dans les autres sports, parce que j'ai jamais fait mm. vraiment autre chose, mais j'imagine que dans d'autres sports, si tu cours un peu, que tu es un peu dispersé, mm. ouais, ça... tu vas pas te blesser directement. À la gym, euh... si tu te concentres pas avant ton passage, il y a 50% de chances que ça la se passe mal. La euh,
1: la chute aussi. Oui. Euh, ouais,
3: C'est-à-dire qu'on a un sport où même en se concentrant, en faisant super attention, en faisant beaucoup de muscu en faisant beaucoup de renforcement, beaucoup de kiné, tout ça, on se blesse quand même.
1: Les poignets, les chevilles, les, les, genoux. Moi, genoux, les genoux aussi. Ouais. <rire> ouais, quand tu te réceptionnes, généralement, Ouais, ouais Moi, je des problème des
3: genoux, mais bon. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ce sport Qu'est-ce qui t'a séduite en premier, quand t'as commencé bah, Déjà, c'est un sport qui est vachement fatigant. Et quand j'étais petite, vraiment, j'étais insupportable. Donc déjà, je pense que c'est ça qui a plu à mes parents au début. Et après, bah, tu prends le pli, les sensations, elles sont cool, tu les retrouves pas ailleurs. Enfin, Faire un salto, euh, quand t'es en l'air et que bah, rien qui touche le sol, euh, tu trouves pas ça vraiment ailleurs tu prends l'habitude, bah, aussi de la gym c'est quelque chose où il faut faire de l'exécution, le faire et le faire bien et tu prends vraiment ce goût de, bah, de la perfection finalement et genre c'est un truc où bah, tu répètes, tu répètes et quand tu y arrives et que tu le fais bien, bah, derrière c'est trop cool
0: Tu parles de perfection mais est-ce que ça existe
3: Non, on la cherche mais on
2: l'atteint jamais
0: <rire> C'est juste un concept en fait, la perception c'est très vague. C'est abstrait mmh.
2: Il y a eu un 10 sur 10 dans l'histoire des jeux, quand même
3: Ouais, mais même là si tu le juges ouais. si tu le juges maintenant avec enfin moi genre si, je, si je, je te le juge avec les critères qu'on a maintenant, elle aurait pas 10.
1: Mmh. Non, c'est sûr que c'est un truc euh, c'est faut mettre plein de choses bout à bout pour obtenir une performance. Eh le, oui,
3: puis le problème c'est qu'il y a une grande part de stratégie, c'est que tu cherches à faire le plus dur possible en le faisant le mieux possible. Et c'est des fois qu'on a des compétitions qui sont où tu comprends pas trop les podiums, tu vas avoir un mouvement moins dur, tu as l'impression que quand tu connais pas trop du coup tu comprends pas trop et au final il va avoir une meilleure note qu'un mouvement plus dur mais qui a été un peu moins bien fait Mais par
0: justement, toi, euh, dans ta pratique euh, de ton sport, est-ce que tu recherches en particulier la difficulté ou plus ce que tu sais faire parce que tu sais bien le faire ouais. et que tu vas pas chercher euh, plus loin euh, forcément à chaque fois
3: bah Après moi, je de... suis un peu peureuse en gym parce que c'est un sport qui fait peur quand même. Donc euh, j'avoue que j'aime bien être calée sur mes éléments, aller en compétition, être sûre que je sais faire les choses. Parce que bah même en étant sûr de faire les choses, euh, des fois ça se passe pas comme on le voudrait. Et je sais que moi j'aime bien, après ça dépend de chacun comment on voit la gymnastique. Moi je sais que j'aime bien quand vraiment c'est bien fait, c'est carré et c'est beau à voir. Parce que si c'est pour voir des, je sais pas, des triples saltos vraiment moches, moi ça m'intéresse pas. Et une chute à la fin. Ouais voilà clairement. Moi je préfère voir des choses la gym peut-être un peu moins avec un, une grosse difficulté. Mais par contre qui est vraiment bien faite et c'est vraiment agréable à voir quoi.
1: Et t'as des références du coup Est-ce que par exemple pour t'entraîner, t'observes des vidéos euh... ouais.
3: Mais il y a eu une grosse période où je m'entraînais toute seule. Mmh. Du coup, parce que bah, avec les études, je rentrais tout le week-end. Les entraîneurs ne sont pas toujours dispo pour, euh, pour pouvoir m'entraîner comme moi, je suis disponible, donc je m'entraînais seule. Donc, euh, je regardais beaucoup de vidéos euh, bien, genre pour voir où est-ce qu'ils ouvraient la, la rotation du salto, comment ils mettaient leurs jambes et tout ça. Mmh. Donc, tout ça. Et après, moi, je me filmais moi-même pour voir et j'essayais un peu de comparer, de corriger. Et après, oui, on a toute une base, mais à force de faire de la gym et de voir, en fait, euh, on a nos petites... Euh, nos repères
0: ouais. euh, que... est-ce qu'il y a un agré que tu préfères euh, par rapport à un autre, c'est quoi ta spécialité compliqué. entre guillemets trampoline
3: bah, encore une note c est, c est...
0: sans parler du trampoline c'est tellement différent des au des vois, on peut euh...
3: Euh, moi j'aime bien le sol parce qu'il y a un aspect chorégraphique où il y a de la recherche parce qu'en gymnastique il y a toute une grille d'éléments chorégraphiques à faire sinon on perd des points donc moi j'aime bien mais la recherche de ça après, il y a tout un élément gymnique avec des sauts, grand écart et tout. Et par exemple, de l'accro. Donc, euh, tout ce qui est salto, vrille, machin. Donc, ça mélange plusieurs choses. Ouais, mis... moi, du coup, ça, j'aime bien. Et après, sinon, j'aime bien les barres. Parce que, c'est pareil, les sensations, elles sont cool. On balance, on fait des tours, on fait plein de trucs. La gymnastique, c'est un sport qui est très exigeant. C'est quoi les qualités euh, essentielles à avoir euh, quand on pratique ton sport Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut absolument euh, avoir physiquement alors physiquement oui, bah, c'est sûr qu'il faut avoir une bonne détente, il faut pouvoir sauter haut, bien se repérer dans l'espace surtout. Et après la souplesse de travail, la force de travail, mais le plus important c'est vraiment le mental. Il faut vraiment faut être déterminé, il faut être un peu acharné parfois. Et ouais, il ne faut pas lâcher l'affaire, faut... c'est de la rigueur, mais comme dans tous les sports, il faut aller à l'entraînement même quand tu pas envie, il faut donner le meilleur même quand tu pas envie, parce que de toute façon si tu ne donnes pas le meilleur, il bah, va... y a un risque de blessure qui est vraiment important. C'est plein de choses à avoir qui font, mais même si on a par exemple des petits gymnastes qui n'ont pas forcément les qualités physiques au premier abord, ça s'apprend. Tant que derrière elles ont le mental et l'envie, elles peuvent tout faire. Est-ce
2: est... qu'on peut dire que euh, la gym fait partie de ces sports où le talent ne sert pas à grand-chose
3: On peut faire sans avec le travail. Mais si Parce que c'est comme dans tous les sports, si tu as le talent mais que derrière tu t'en sers pas et que tu travailles pas dessus.
2: Parce que j'ai l'impression qu'on commence la gym, on a 3-4 ans, on sort du oui, travail Mais tu as des prédispositions euh... Voilà mais justement je voulais savoir quelle est, quelle est cette part de, de voilà, quelqu'un de talentueux, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire sans, bah sans de... avoir l'éthique la, la, ouais. de travail d'un Benoît-Père hein. Mais... <rire> euh, et se rager aussi. Voilà, et où c'est qu'on se situe parce que voilà.
3: Mais ce qu'on cherche surtout quand on fait la détection des petites par exemple, c'est euh, qu'elles sachent vraiment être à l'aise avec leur corps, savoir bah, comment tente ta pointe, enfin qu'elles sont, parce que quand on est petit on n'a pas conscience de comment notre corps il bouge. Donc ça c'est hyper important. Et après, ouais, c'est beaucoup de repères d'oreilles interne, de ne pas être perdu, de savoir tourner, savoir quand arrêter la rotation, un truc
1: comme ça. Mais psychologiquement, tu dis que c'est un gros travail, du coup, est-ce qu'il y a des préparateurs pour ça ou c'est vraiment juste soi-même, il faut se Mais mettre dans le truc
3: C'est un peu ce qui manque, et par exemple, je sais qu'en équipe de France, c'est ce qui nous manque, par exemple aux performances, c'est en train d'arriver mais on n'a pas assez ce réflexe de la préparation mentale dans les clubs. Il n'y en a
1: pas un à titrer euh, Non,
3: j'ai jamais eu de préparateur okay. mental. L'entraîneur des fois fait ce travail quand il en a envie, les compétences, mm. mais sinon tu es un peu seul euh, contre toi-même. C'est de l'indépendance globalement. Ouais, mais la gym est un sport indépendant parce que l'entraîneur peut pas être avec toi tout le temps. De toute façon, quand tu fais des mouvements, euh, il a même pas le droit d'être sur le tapis la plupart du temps. Mm. Donc, il euh, faut apprendre à gérer seul. Qui dit athlète de haut niveau dit euh, compétition. Aujourd'hui, quel est ton niveau Quelles sont les compétitions auxquelles tu as participé ou auxquelles tu vas participer T'en es où, concrètement alors Moi, j'en suis au championnat de France. Donc, euh, j'ai fait cinq championnats de France euh, FFG. Donc, euh, trois en trampoline et deux en gym. Et après, j'ai fait donc, le championnat de France universitaire l'année dernière. Et,
0: voilà. et comment ça s'est passé, alors
3: alors, euh, le championnat de France universitaire, l'année dernière, c'est très bien passé. Je fais deuxième, donc euh, bon résultat. Et après, j'ai fait aussi le championnat de France euh, donc, trampoline l'année dernière, qui s'est un peu moins bien passé. Parce que bah, en fait, aux universitaires, j'avais pas mis toute la difficulté, donc j'ai super bien fait. J'arrive au vrai championnat, je me suis dit, allez, on y va. Bon, ça s'est pas bien passé. Mais tu vas
4: rebondir, non
3: C'est l'objectif cette
1: année.
4: <rire> <rire> est-ce que est c'était est...
1: est une vanne, ça, ou est-ce que tu étais vraiment oui. là Vu son sourire, je pense qu'il est content. Il est fier de lui, là.
3: Gabrielle, tu es aussi étudiante à côté. Euh, comment tu t'en sors pour gérer à la fois les études et l'entraînement Est-ce que tu peux nous raconter un peu c'est quoi ta semaine type Ah oui, alors euh, la semaine type, ça est facile. Tous les jours se ressemblent. Donc je me lève, j'ai cours souvent à 8h30, comme la plupart des étudiants. Oui. Euh, sur mes... Quand j'ai des heures de trou, vu que je travaille aussi au DAPS, je vais faire mes heures là-bas. Après, je retourne en cours. Enfin, je, un peu un... je viens par-ci, par-là pendant quelques heures. Et après, euh, à 16h30, quand je n'ai pas cours, je m'en vais, je prends le bus, je vais à la gym et souvent je pars à 21h de la gym. Donc je fais quand même. Euh... Ah oui, quand même. Ouais, je fais 3h, on va dire. J'essaie de faire 3h à peu
0: près. Mais puis tu intercales des mmh. petits moments. Ouais. Et ouais. tu entraînes aussi, tu disais. Oui, mais c'est pour ça que j'y
3: suis aussi longtemps parce qu'en vrai, euh... aussi, je... avant, quand j'étais plus jeune, je m'entraînais
0: autant. Maintenant, euh... c'est. C'est important pour toi de, de transmettre euh, déjà ce que tu sais, même si tu es jeune, euh, de transmettre aux autres ce que tu as pu apprendre. Euh... C'est Ce
3: que je disais, c'est que des petites Qu'on l'envie, elles sont prêtes à tout et elles peuvent tout faire. Et genre, c'est transmettre quelque chose. Et c'est leur transmettre un peu, cette... elles se rendent pas compte de ce qu'elles sont capables au final. Et ouais, leur euh, apprendre ça, c'est hyper euh, gratifiant déjà. Même mmh. si... Et même pour elles. Quand elles réussissent un nouveau truc, elles te regardent, elles ont des dans les yeux, c'est trop bien. Ça nous rappelle, nous, bah, qu'on était plus jeunes. Parce que bah, quand ça fait 11 ans que tu fais le même sport, au final, tu, bah, tu fais des réussites moins souvent déjà. Bah ouais. T'as cette attention moins souvent et ça te rappelle bah, que okay, j'ai commencé pour ça et on y va.
1: Et puis même dans la vie de tous les jours, ça apporte aussi une certaine détermination euh, que certaines n'ont pas. Enfin Ça peut apporter quelque chose aussi... Euh... Juste normalement.
3: Mais moi, ce qu'on m'a toujours dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'est que les sportifs de haut niveau petit réussissent à l'école, la plupart du temps, parce qu'on a cette rigueur, du moins les gymnastes. Je ne oui. sais pas si c'est comme ça dans tous les sports. Non, 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 non. clairement bon, pas. D'accord. Clairement pas. Mais je sais que les gymnastes, toi, on a toujours euh, ce truc, en fait, on a l'acharnement. On veut mm. réussir jusqu'à ce que ce soit bien, donc euh, qu'on n'arrive pas à faire un truc, on continue. Et, et
0: justement, est-ce qu'il y avait un mouvement, quelque chose en particulier que tu n'arrivais pas à faire euh, quand tu t'es lancé Et le jour où tu as réussi à le faire, ça a tout déclenché t'étais devenu quelqu'un d'autre Est-ce qu'il y a eu un passage à un moment, un truc euh, un peu... Euh...
3: Je pense que c'est arrivé quand j'ai arrêté, que j'ai repris. Parce que j'étais pas... Genre là, je suis meilleur que quand j'étais petite et que je m'entraînais 20 heures par semaine. Donc alors que je m'entraîne en soi, beaucoup moins. Mais si, ça reste beaucoup.
1: Ouais, mais bon, entre 20 heures par semaine et là... Je euh, suis à 15. Euh, T'es à 15, il euh, y a une petite différence quand même. Puis là, t es, t es, t es plus adepte, entre guillemets, à encaisser les chocs, à encaisser les chutes. C'est un peu plus facile, on va dire, maintenant.
3: Mais mentalement oui parce qu'on bah, sait que quand on grandit on se rend compte bah, que c'est normal et qu'on bah, peut pas avoir la réussite sans passer par l'échec. Mmh. Après c'est vrai que quand t'es petit mentalement c'est plus compliqué, par contre physiquement tu récupères beaucoup mieux. J'étais beaucoup mmh. moins blessée quand j'étais petite, même ah, des petites ouais, blessures, que oui, maintenant vrai. en faisant dix fois plus attention.
1: Et t'es arrêté combien de temps Juste... Quatre euh... ans. Quatre ans Ah oh, ouais d'accord. Il bah, okay. y a
3: eu le confinement, en fait pendant le lycée j'ai pas fait de gym quasiment. D'accord. J'en faisais un peu de temps en temps mais rien de fou, je faisais un peu plus de trampoline par contre, mais pareil pas beaucoup. Parce que il bah, y a eu déjà le confinement pendant un an et demi, les salles de gym étaient fermées. C'était un peu compliqué. Ouais. Pendant deux ans, il n'y a pas eu de saison compétitive, donc euh, quand tu n'as pas de compétition, que les salles de gym sont fermées, tu n'as juste pas la motivation de t'entraîner, quoi. Mmh. Enfin,
1: et c'était ce côté redondant qui t'a fait t'arrêter ou il y avait autre chose Est-ce qu'il y avait vraiment un truc qui t'a fait bon vas-y bah, stop, j'en ai
3: marre bah, J'étais blessé j'avais des problèmes de dos déjà, mmh. ou qu'on ne savait pas ce que j'avais. Donc c'est à dire que chez le médecin, on me disait il y a rien, c'est que j'avais vraiment mal au dos, genre je pleurais quasiment à tous les entraînements tellement j'avais mal, alors que j'ai jamais pleuré de ma vie. Je me suis cassé le bras, j'ai même pas pleuré.
1: Ah oui, alors franchement, euh, ok. <rire>
3: donc là, je pleurais, on me disait, non, t'as rien. Je disais, bah, c'est pas possible, donc t'as ça. Du coup, t'arrives à trainement, t'as mal, tu peux pas t'entraîner comme tu veux. Tu réussis pas, tu régresses même. Et en côté de ça, tu as les changements parce que je passais du collège au lycée, donc tu as plus de cours, mmh. tu te mets un peu plus la pression. Enfin, moi, avec les coachs, je mets un peu la pression. Le bac arrive aussi, ça. Si donc qui vient, euh, okay. Plus le confinement, euh, je me suis dit, bon, allez, ouais. c'est bon.
1: Mais ça, ça a marqué, j'ai l'impression, un, un, un point d'arrêt à presque tout le monde, oui. quoi, parce que vraiment, c'était super dur. Hein.
3: Mais on en parlait avec le comité, la dernière fois, de Gymnast de Gironde, qui disait qu'en fait, la plupart des gymnases qui étaient en performance dans le secteur euh, national, en fait, elles ont quasiment tout arrêté pour faire plusieurs sports à petit niveau. Mmh. Genre au niveau, euh, bah, même sans compétition, voilà, mais pour le plaisir. Juste pour le loisir. Ouais, ouais en revenant du confinement parce que, bah... Voilà. Ça annule l'esprit de compétition, ça. Ouh, Samuel, t'as une question.
4: Oui, alors, euh, donc, as dit que on a dit que c'était un sport qui était euh, très exigeant que ce soit physiquement ou même euh, mentalement. Et il euh, y a de plus en plus de débats autour du fait qu'il euh, y a des jeunes athlètes qui commencent très, très tôt. Est-ce que toi, tu considères qu'il faudrait qu'il y ait une, quand même une limite Ou bien, pour toi, ça limite justement le, le talent de ces jeunes et il faudrait qu'ils commencent le plus tôt possible, en fait
3: mais ça dépend du... de l'envie du jeune, c'est facile, c'est-à-dire que si le... moi je sais quand j'ai comme ça à la gym à 8 ans, j'ai juste demandé à faire plus d'entraînement, on m'a dit « ah ben viens dans le groupe » et ça s'est bien passé. Parce que bon après j'avais les qualités physiques qui étaient nécessaires, mais les petites qu'on regarde, là elles s'entraînent, les plus petites elles ont 6-7 ans, elles s'entraînent une fois par semaine, et on voit avec elles si elles ont envie de faire tranquille, on y va tranquille, si elles ont envie de bosser, on les fait bosser. Enfin c'est vraiment, c'est propre à chacun et il faut s'adapter à chaque gymnaste pour en tirer le meilleur. Il y en a, on n'est pas tous destinés à faire les Jeux olympiques. Mais tu as le droit de faire ton sport quand même pour t'amuser, tu as le droit de faire ton sport pour faire bah, un niveau départemental, régional, national, sans pour autant euh, chercher forcément la performance. Il y a des gymnastes, enfin même des sportifs dans tous les sports, qui aujourd'hui s'entraînent euh, bah, une, deux, trois fois pour faire soit pas de compétition, soit en faire, juste pour y aller et s'amuser. Euh. Ouais. Ce n'est pas spécialement l'âge auquel on commence, c'est la manière dont ça se fait. Et bah, évidemment, il y a des clubs où ça ne se passe pas forcément bien. Un, la gym, c'est un sport compliqué, qui a bah, des antécédents de violence mentale et physique, de toute façon.
0: C'est fini, ça J'aimerais ouais. dire
3: oui, parce que bah, nous, du moins, je sais que les clubs que j'ai faits, bah, on en est loin, on essaie de s'en éloigner, parce qu'on bah, a vécu, quelque part. Enfin, je sais que même moi, quand j'ai commencé la gym, c'était pas forcément tout rose partout. Maintenant, ça va beaucoup mieux de ce qu'on voit. Encore une fois, c'est toujours facile. Euh... C'est
1: l'image où ça ressort. Euh, oui.
3: Voilà, après, euh, oui, on fait attention, on essaie de faire évaluer les évoluer les mœurs pour pas reproduire les erreurs euh, qui se sont du passées. Passé. Mmh. Exactement. On arrive à la mi-temps de cette émission. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale tout de suite avec le titre It's Me de Actress. Et on revient juste après avec notre invité du jour, Gabriel Pigeon-le-Rouge, et également Thomas Dieu du DEPS.
5: Baby. Baby. baby, baby.
3: Campus
2: Bordeaux
3: Il est 13h34, on est toujours en direct et vous écoutez Sport Campus. Nous sommes avec Gabrielle Pigeon Le Rouge, euh, athlète de haut niveau, également étudiante en infocom anglais à l'université Bordeaux-Montaigne. Et on est aussi avec euh, Thomas Dieu, du DAP, c'est le département des activités physiques et sportives. D'ailleurs on n'en a pas parlé, mais euh, comment ça se passe au niveau de l'université pour accompagner euh, des étudiants
2: qui font du sport de haut niveau? Alors les étudiants euh, qui souhaitent euh, effectivement être accompagnés, être aménagés, que ce soit dans le cadre de leurs études ou, ou plus globalement euh, des examens tout au long de l'année, euh, ils doivent euh, remplir un parcours qui n'est pas très très compliqué. On en fait souvent une montagne, mais ce n'est pas si compliqué pour euh, venir euh, vous, euh, vous détecter au niveau du, de l'université de Montaigne. La première chose à faire, c'est de, de venir nous voir au bureau des sports, donc euh, bâtiment d'accueil. Euh, on va vous donner un, une, une feuille et un dossier d'inscription à remplir. Euh, le but de ce dossier, c'est de constituer euh, vraiment une base d'informations pour le sportif et l'étudiant la plus complète possible, avec des horaires d'entraînement, des objectifs pour les saisons à venir, euh, un parcours vraiment qui soit le plus fléché, le plus détaillé possible pour nous. Ensuite, ces dossiers partent en commission au niveau des référents handicap, donc euh, moi et euh, deux enseignants euh, titulaires qui sont référents au niveau du, du haut niveau euh, universitaire. Et une fois que ces commissions sont passées, euh, souvent euh, avant euh, le, le 15 octobre de chaque année, c'est ficelé et euh, ces étudiants-là sont reçus individuellement par mois et euh, par, euh, en fonction des disponibilités, plusieurs autres référents. Et on constitue vraiment un projet pédagogique aménagé avec les étudiants euh, qui en ont besoin. Donc, de l'aménagement d'examen, de la dispense d'assiduité. Euh, ça peut même aussi aller jusqu'à la, la formation à distance si euh, l'étudiant ou l'étudiante en a besoin. Euh, Ce n'était pas euh, le cas, euh, par exemple, de Gabriel, mais c'était le cas notamment euh, il y a quelques jours euh, d'un étudiant qu que j'espère recevoir ici. Mais il euh, y a Gagnac, qui est un étudiant paralympique qui fera les JO euh, de Paris 2024 et qui euh, a besoin... Euh, euh, cette année comme on peut l'imaginer de beaucoup beaucoup de temps pour s'entraîner donc il est carrément parti en année de césure donc euh, tous ces aménagements sont récapitulés au DAPS, on peut euh, vous accompagner sur quasiment euh, en tout cas sur un, sur un projet qui est très très complet il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de, de frein si on peut le travailler, le collaborer en bonne intelligence avec les UFR. On collabore aussi beaucoup avec les référents qui sont présents dans chaque UFR et euh, les professeurs qui, euh, qui souhaitent nous accompagner, euh, on va dire, au cas par cas, euh, sur des étudiants qui en ont vraiment besoin.
1: C'est disponible pour tout le monde, pour, quel, pour à peu près n'importe quel sport
2: euh, Oui, bien sûr, être... une fois que le, le dossier est rempli et validé, mmh. parce que c'est soumis à validation, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, mais euh, voilà, l'étudiant a un statut de haut ou bon niveau, il y a ces deux aspects-là. Et euh, bien sûr, bien sûr c'est ouvert à tout le monde. Alors il y a dans ce cadre-là, on va dire une... Un contrat moral qui est fait entre euh, l'université Bordeaux montagne et l'étudiant pour aussi devenir un réel ambassadeur de notre université au niveau universitaire. Ça c'est important.
1: Parce qu'elle est tenue aussi à prêter tout machin je suppose aussi. Oui, oui bien sûr ouais. ça
2: c'est ça fait partie de, du contrat pédagogique de formation et euh, du contrat de réussite sportive. Donc euh, bien sûr Gabriel sera par exemple ambassadrice. Euh, et euh, gage de performance au niveau universitaire pour l'UBM, elle représentera l'université Bordeaux Montaigne aux France, possiblement aux Europes dans sa discipline. Et c'est le cas le de souhaite, hein. bien sûr. Mm. Et c'est le cas de plein d'autres étudiants. Voilà, ce... il y a ce contrat pédagogique de réussite qui est fait. n'est pas euh, quelque chose de, euh, où il n'y a aucun cadre
0: et euh, on laisse l'étudiant dans la nature, que ce soit au niveau sportif ou au niveau euh, pédagogique, pas du tout. Et oui. comment Gabriel, tu vis ce rôle d'ambassadrice alors de, de ton université?
3: Euh, alors honnêtement euh, j'ai un beau t-shirt que je mettrais non en vrai c'est on va en compétition on... c'est comme qu'on représente un club en fait en soi on a une association sportive à l'université c'est comme si je représentais mon club donc euh, j'y vais je fais du mieux possible avec le t-shirt de l'université comme... et derrière après Thomas se charge des réseaux sociaux pour euh, repartager nos performances mmh. et c'est un peu comme ça que ça marche on... je pense que un des objectifs du moins c'est de faire parler de statut, de ce statut et de l'existence pour que bah, le sport euh, et les études soient le mieux conciliés possible
2: L'objectif, il est double. La, le premier, c'est effectivement de, de mettre en valeur la performance sportive dans une université où, euh, on va dire les mots, ce n'est pas vraiment prioritaire. Euh, en tout cas, la, la, la dimension sportive n'est pas vraiment prioritaire dans une fac de lettres. Euh, le but, ce n'est pas de changer les mœurs et, et, de, et de tout révolutionner, mais en tout cas, c'est de montrer de mettre en valeur. De dire, écoutez, ici, on a des étudiants qui ont un niveau euh, qui réclament, bien sûr, euh, une mise à l'honneur et euh, qui euh, sont légitimes pour être aménagés et pouvoir euh, avoir un double cursus de qualité qui leur permette de ne euh, de pas, de pas euh, avoir ce sentiment d'échec d'un point de vue sportif. Ça leur ferait aussi euh, mal, entre guillemets. Et, euh, de pouvoir concilier les études avec le plus de qualité possible et, et de réussite sur le, les deux aspects. C'est vraiment ça l'objectif. Et ensuite, on les accompagne, euh, comme disait Gabriel, euh, sur les compétitions universitaires. On les aide euh, d'un point de vue logistique, d'un point de vue financier. Euh, on les assure, on, on les emmène. Voilà, ça, ça, ça a plein, 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 de, plein, plein de, de volets aussi logistiques euh, qui sont pas négligés. Et euh, voilà, l'objectif, il, euh, il est là. C'est vraiment la, la mise en valeur et la, la communication autour de ces, de ces performances sportives.
1: Mmh. Il y a aussi un, comment dire, un accompagnement également personnel aussi, ce qui est un accompagnement humain, c'est-à-dire que vous accueillez un tas de personnes qui veulent faire du sport et tout machin, vous les accompagnez euh, pour ce qui est de la logistique, pour ce qui est aussi de la performance, mais ce qui est aussi ce côté, on en parlait tout à l'heure, un peu de, de psychologie, euh, un peu de, de discussion, ce genre de choses.
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, il y a cette, euh, je pense que tu fais référence à l'aspect mental. Hein. Ouais, notamment. Euh, oui, notamment. Oui, c'est des étudiants, moi, je pense que Gabriel ne va pas me contredire, mais c'est des étudiants qui ont besoin de ce soutien-là euh, en fonction de leur niveau de pratique. Mmh. Donc, euh, fortement, l'accompagnement logistique, euh, l'accompagnement euh, humain, il est aussi très présent. Les enseignants sont là pour ça, en fait. Okay. Euh, J'ai presque envie de dire que c'est leur métier. Hein d'aller euh, pousser l'étudiant d'un point de vue pédagogique et d'aller le rechercher au max, gratter la performance sportive au maximum. Les pousser, c'est ce qu'ils font tous les jours hein, d'un point de vue euh, pédagogique dans, le, dans les, toutes les activités encadrées qu'on propose au DAPS, parmi les plus de 50 créneaux qu'on propose et forcément euh, cet aspect-là, il est, il est poussé au max avec des étudiants sportifs de haut niveau.
0: Nicolas. Euh, Gabriel, toi quand tu es arrivé à l'université, tu t'es tout de suite euh, renseigné, tu as tout de suite été vers le DAPS ou ça s'est fait un petit peu progressivement euh, Tu n'étais peut-être pas au courant au tout début. Comment ça s'est passé
3: Mais euh, forcément du coup en ayant été embauché au DAPS, j'ai pris connaissance ah, ouais. à... ah, C'est ah, ça, oui, moi j'étais en donc je suis arrivé donc là je suis en L2 info comme anglais. J'ai été embauché pareil euh, début septembre. Donc forcément je vis le dossier arriver, je me suis dit tiens, j'ai vu la plaquette que tu va faite qui est disponible au DAPS, d'ailleurs. Sacrée plaquette. Hein. Elle est très non, belle. Je sais pas. <rire> <rire> tu l'as est... pas vue, menteur. Non, elle est super. <rire> et euh, donc, moi ouais, j'ai vu ça, j'ai regardé, je me suis dit, bah, peut-être que ça pourrait être utile. Après, là, moi, ce semestre j'ai la chance de, pour le moment, pas avoir besoin d'ajustement. Peut-être quand les compétitions vont commencer, il va falloir. Donc, pour le moment, moi, euh, juste bah, je, me... je représente l'université et je sais que si j'ai besoin, bah, c'est là pour moi. Et après, bah, au semestre prochain, on s'adaptera. Le dossier, dans tous les cas, il est fait. Le statut, il est donné. Donc quelque part c'est une sécurité de me dire bah, « si j'ai besoin de quelque chose pour pouvoir concilier, études et sport, je peux l'avoir ». Et donc oui, c'est une sécurité mentale, c'est bien. Okay. Et justement pour continuer à parler de ta pratique et de ta discipline, est-ce que tu as un, un objectif ultime en quelque sorte en ce qui concerne ton sport Quelles sont tes envies, tes aspirations pour, pour la suite euh, Alors, c'est un peu flou encore. Après, je sais que bah, les championnats de France, ça reste toujours c'est l'objectif que j'ai à chaque saison de réussir à me qualifier. En théorie, ça devrait le faire. Après, bah, on connaît jamais le niveau de ses concurrents avant d'y aller. Et après, pourquoi pas une fois qu'on est championnat de France, pourquoi pas la médaille C'est déjà arrivé. C'est quand,
0: quand les championnats de France
3: euh, En gymnastique, c'est vers euh, fin mai ou juin. Je sais que là cette, cette année, c'est l'année dernière. Du coup, c'était fin mai. Les championnats de France c'était début mai pour le coup. Et c'est souvent sur ces périodes-là. Donc après, on a toute la saison pour se préparer et se qualifier parce que, par exemple, en gymnastique, en Tropoline, on a moins de monde, en Nouvelle-Aquitaine, du moins. Donc c'est moins sélectif, mais il faut se qualifier en département, il faut se qualifier en interdépartemental, il faut se qualifier en région. Et après, en région, on se qualifie en France. Et donc dans les régions, y a, euh, ça dépend des quotas, mais souvent, ça va de 5 à 10, pas plus.
1: Il y a plusieurs stades pour passer. Est-ce ouais. que tu trouves que le niveau, toi, a augmenté au fil des années
3: euh, entre les deux années de trampoline que j'ai fait, en tout cas, oui, énormément. Le niveau des changement de France a explosé. Donc après les... après, les catégories changent, les programmes changent, donc c'est normal. Mmh. Après, euh, oui, on est sur une augmentation du niveau, dans tous les cas, euh, bah, avec le temps, avec l'évolution. C'est quand qu'en gymnastique, on a l'évolution. On a Simone Biles qui est arrivée là, euh, ouais, qui explose tout mmh. euh, depuis 10 ans. Euh, elle est indétrônable.
1: Euh. C'est aussi une figure médiatique aussi énorme. Euh.
3: Mais, euh, oui, puis elle, elle a osé parler de tout ce qui est bah, l'aspect santé mentale. Ouais. C'est-à-dire que quand on est au final des Jeux Olympiques et qu'on se retire parce que bah, mentalement c'est pas possible ouais, et que ça en devient incroyable. dangereux pour la performance et que le risque de blessure est là, c'est hyper important pour bah, les plus sportifs, c'est surtout aux états unis où ils ont tendance à, pour avoir leur bourse pour les universités, à oui. vraiment beaucoup se donner à l'entraînement, peu importe les blessures, tout ça, c'est hyper important d'en parler de dire « bon ben bah, regardez, c'est faisable, euh, n'ayez pas peur de faire attention à vous ». quoi.
1: Cette mentalité du premier arrivé, du dernier à partir, euh, est-ce que c'est un peu cette mentalité là que toi ou, euh, c est, c est, Quand tu rentres à l'entraînement, c'est quoi ton, ton objectif quand arrives, euh...
3: Après ça dépend parce que pour le coup, on a des programmes qui sont déjà faits, mmh. donc on les suit, donc on a de la muscu et tout. Mais après l'objectif c'est... Soit on fait des entraînements qui sont plus euh, axés mouvement. Donc là, l'objectif, c'est d'en faire plein réussis d'affilée propre. Mmh. Soit on est sur des entraînements de nouveautés Et là, bah, on lance des trucs, on voit ce que ça donne et on travaille dessus. Quoi. Okay. Et justement, pour continuer à parler de l'entraînement, euh, c'est quoi le lien que tu entretiens avec ton ou tes entraîneurs Est-ce que c'est un lien qui est important pour toi Parce qu'on sait que quand on est athlète, on s'entraîne beaucoup. Donc forcément, on va passer beaucoup de temps avec euh, certaines personnes. Comment ça se passe euh, à cet égard pour toi alors euh, moi cette année c'est un peu compliqué, un... on a un nouvel entraîneur au club parce que bah, du coup euh, moi je suis licencié à un club et donc c'est ce club qui gère
0: C'est quel club
3: euh, Je suis à Begle, club athlétique Wigley. Okay. Donc il euh, y a un nouvel entraîneur qui a été recruté euh, Après bah, les rapports c'est on écoute, il est là pour nous si on a besoin, on communique parce qu'on bah, a besoin d'adaptation enfin, Faut que lui s'adapte à nous, faut que nous on s'adapte à lui pour le coup Ça se passe plutôt bien honnêtement bah, Après évidemment il y a des différends parce qu'on est grand on se dispute mais bon c'est normal on arrive à passer au-dessus et donc oui après, il euh, faut être à l'écoute des deux côtés et de travailler pour, pour qu'au final, ce euh, ne soit pas pénalisant pour euh, bah, la gymnastique. Quoi. Et toi, tu entraînes aussi. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans ton regard euh, de, sur la discipline que tu pratiques, le fait de, de l'enseigner Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi Est-ce que tu as réalisé certaines choses Est-ce que tu as mieux compris ton sport aussi, peut-être mais je me suis beaucoup bah, du coup, renseignée sur l'aspect technique, de bah, pourquoi on réussit ça, pourquoi ça, ça marche pas quand on le fait de cette manière. C'est sûr que bah, forcément, ça aide. On gagne, du temps, on gagne, on gagne un temps fou. C'est-à-dire qu'on a besoin de se filmer, on regarde, on fait, ah oui, bah, ça, ça va pas, je le change. S'il faut, ça prend deux, trois passages, mais c'est faisable. Alors que, après, ça dépend de comment on ressent son corps dans l'espace et tout, c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir ces connaissances. Et après, on peut les avoir aussi en faisant les formations pour être juge, aussi, parce que ça, c'est les athlètes souvent de clubs qui font. Et pareil, ça donne de... Bah, comprendre comment construire les mouvements, parce que j'ai dit, il y a une part de stratégie. Donc, comprendre comment construire ce mouvement derrière, c'est hyper bénéfique euh, dans le travail.
0: Quand tu arrives euh, pour une compétition, tu as un programme qui est déjà établi, je suppose, pour ton passage euh, sur euh, les différents agrès. Et euh, est-ce que quand même, à un moment donné, il y a... Une, y a Peut-être une part d'improvisation possible Quelque chose qu'on peut changer peut-être au dernier moment Peut-être qu'on voit que la compétition est hyper relevée. Est-ce qu'on peut rajouter quelque chose au dernier moment
3: euh, Oui et non. Ça dépend des clubs, ça dépend des entraîneurs. Ça, c'est vraiment pour le coup, ça dépend de plein de choses. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'avoir deux options. De me dire bah, si ça, je le sens bien, je peux le faire. Si je le sens pas, je reste sécu. Voir comment sont les agrès aussi, parce que ça change selon les marques de comment est la salle, de comment on sent aussi le jour même, parce qu'il y a des fois où on n'est pas bien. Donc euh, oui, après, moi je sais que c'est déjà arrivé d'arriver à deux options, d'avoir le choix, mais ça reste très très rare. Et, pas... et après, l'improvisation, ben, des fois, on oublie quelque chose, donc on le rattrape on en s'en rendant compte plus tard, ou on oublie euh, les petites, souvent. Elles aiment bien oublié leur choré au sol. Mmh. Donc là, ben, on essaie d'improviser quelque chose, mais là l'improvisation n'a pas tellement sa place en gymnastique.
1: Non, parce que c'est un truc très préparé. Mais est-ce que vous donnez... Euh... Comment dire, euh, est-ce que les juges, ils savent à peu près ce que vous allez faire ou c'est vraiment... Euh...
3: Alors, euh, ça dépend des programmes. Je sais que les petites, du coup, pour le coup, il y a un programme qui est spécialisé avec des imposés où elles ont ce mouvement à faire dans cet ordre-là et elles ont trois euh, niveaux, 1 2 3 Elles font le 3 elles ont plus de points que celles qui font le 1 Après, il bah, y a les fautes d'exécution qui s'enlèvent. Mmh. Donc, ce n'est pas toujours avantageux, ce que je disais. Euh, après, au trampoline, avant, on donnait les feuilles avec les passages, avec les mouvements, parce que le trampoline, ça va vite. À juger pour la difficulté donc c'est qu'on le donnait avant on le donne plus maintenant ça a changé parce que bah, les règles à chaque cycle olympique on a un nouveau code qui sort avec des modifications des fois il y a des énormes changements ou même les catégories changent de nom carrément mmh. des fois il y a des petits changements et après ce code il est actualisé tous les toutes les saisons et donc ouais en passant à la au cycle actuel là dans lequel on est on a on donne plus les feuilles au juge mmh. Quand on est athlète, euh, souvent, euh, la carrière est plus ou moins courte ou longue en fonction du sport. Euh, dans la gymnastique, euh, il me semble que c'est des carrières euh, plutôt courtes. Jusqu'à qu jusqu quel âge on peut pratiquer la gymnastique Et toi, est-ce que tu te vois faire ça longtemps Ou te reconvertir dans ce sport, par exemple, devenir entraîneuse mmh. enfin, Comment tu vois l'avenir euh, par rapport à ça Alors, euh, moi, je sais que je continue tant que mon corps le supporte, parce que c'est un sport qui est compliqué, et tant que mon emploi du temps le permet aussi. Après, euh, même sans faire de compétition, on peut faire de la gym euh, très tard. Parce qu'on a, des... a un cours de gym adulte au club où il y a euh, madame qui a 4... 70 ans, je crois. Donc, qui vient, qui fait des roues et tout. Enfin, franchement, c'est hyper impressionnant. Donc, euh, si je suis dans cet état-là, plus tard, moi, je veux bien. Il n'y a pas de souci. <rire> Après, je sais que la pratique... On aura peut-être marre à 70 ans. <rire> Après, je me dis que tant que j'arrive à faire ce que je veux, prendre du plaisir à l'entraînement, je continue. Après, oui, il n'y a pas d'âge. Et surtout, même au niveau international, y a... avant, les carrières se terminaient très tôt. Enfin, je sais qu'à 18-20 ans, il n'y avait plus personne. Là, ça commence. On a Oksina Chusovitina qui a ses septièmes Jeux olympiques. Elle a 47 ans, deux enfants. Euh,
0: et justement, si on s'arrête un petit peu sur les Jeux olympiques, parce que c'est une année olympique qui arrive en 2024 mmh. avec, euh, j'espère, des, des chances de, de succès euh, pour les athlètes françaises et, et euh, les athlètes français. Euh, Est-ce que y a, tu sens une émulation, quelque chose de différent parce qu'il y a ces Jeux Olympiques, même si toi, tu n'es pas en lice pour y participer euh, Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe euh, dans, dans la tête des gens, dans le cœur des gens, qu y a une émulation, un, un engouement particulier Parce qu'en 2024, c'est une année particulière à, à Paris. Euh, oui et non. C'est que
3: dans plusieurs sports, oui. Je pense que la gym reste. C'est un sport très peu médiatisé, très peu ouais. reconnu. C'est-à-dire qu'on a une équipe, là, de féminine, qui a fait troisième au championnat du monde. On en a entendu parler une fois dans tout le sport, euh, je crois, et c'est tout. Est-ce ouais, que... est qu'il y a des, y a des têtes, têtes d'affiche euh, Oui, on a, bah, on a la capitaine de l'équipe de France, donc Marine Boyer, qui est là mmh. depuis que c'est à Paris seront ses troisième Jeux Olympiques si elle y participe, on espère. Donc euh, oui, on a des têtes d'affiche. On a Mélanie de Jesus dos Santos, qui elle mmh. euh, a un bon classement international, voire très bon, qui a déjà fait des médailles. Et après, euh, on a une Française qui, elle, match pour l'Algérie, par contre, Kélia Mour, qui est vice-championne du monde au bar asymétrique par exemple, et qui est très, très attendue euh, aux Jeux olympiques. Mais d'un côté, cet engouement, il est dans la communauté non, On n'en parle pas, on va pas se mentir. Non, en on n'en parle pas. Mmh. Mais c'est ce qui nous... C'est qu'il y a une époque où genre, je pouvais regarder la gym sur France 3, quand il y avait des compétitions, mmh. c'était le lointain. C'est-à-dire que je pense que je l'ai connu une fois, ça. Maintenant, on n'en parle plus. Ça arrive un peu sur euh, France TV, mais c'est sur Internet ou ah, pas en direct.
1: C'est mentionné à la limite. Quoi. Oui, Mais voilà. Il n'y a
3: pas d'article. Je pense qu'on n'en a jamais parlé au JO. JO N'importe quoi. Au JT,
2: pardon. Euh... <rire> Moi, je. je, je, je pas.
1: Aussi loin que je m'en souvienne, si jamais on a dû parler de, 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 de gymnastique, c'est pour dans l'histoire, vite fait de parler de Nadia et oui, puis, voilà, final quoi c'est
3: On connaît Nadia Comanenci, Le Pennec, parce qu'elle est voilà. médaille olympique. Et après ça, c'est tout. Alors qu'on a des super gymnastes de tout âge qui. Fin... Ah ouais, oui, qui mais mérite mais... aussi quoi. Et mais... tu penses que ce manque de médiatisation, ça vient de quoi Parce que ça reste quand même un sport assez spectaculaire. Enfin, quand on regarde la gym au JO, c'est toujours... Euh, la enfin, on voit, hein. aussi. Hein. Très, ah ouais, très,
2: très télégénique. Hein. Oui, oui, tout oui. à fait. Ouais, tu penses que mais ça vient de
3: quoi Je pense que c'est les règles qui sont difficiles à comprendre quand on ne connaît pas. C'est-à-dire que tu, con... tu vas voir un mouvement qui est très très impressionnant, qui va faire moins de points. Que, comme ce que je disais tout à l'heure, ouais. qu'un mouvement plus simple. Les gens ne comprennent pas pourquoi et on peut... y a pas une personne ne leur explique quoi. Donc quand tu vois ça, tu dis, elle, elle va gagner, et au final, elle, elle ne gagne pas, tu dis, bon... Euh... C'est particulier, mais du si... coup, euh,
1: Tata, vas-y. Non,
2: me non, mais ben un... je... <rire> c'est intéressant, parce que je voulais te poser tout à l'heure la question par rapport au jugement. Mmh. Et comment un, un, un gymnaste, il, il, il vit le fait d'être jugé Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de, de scandales, hein, récemment au niveau professionnel, mmh. euh, que ce soit en gym ou en boxe, des, des, des sports qui sont jugés. Comment, euh, ma première question, c'était comment un, un gymnaste, quel que soit son niveau, il vit le, le jugement et, euh, et effectivement, après. Euh ou de l'injustice. Ouais, ou, voilà, euh, et le, jugement est ou par le, est, le jugement est par. Mmh. Alors, est par euh,
3: le jugement, il est globalisé internationalement. Donc, on a nos formations en France à petit niveau. Après, quand on juge internationalement, pour le coup, c'est invité, c'est la FFG qui t'envoie euh, à la Fédération internationale pour être formé. Donc, en théorie, tout le monde est jugé pareil, tout le monde juge de la même manière. En pratique. En, thé ouais, en, voilà. en théorie. Après, en pratique, bah, le jugement, il est humain. On n'a pas tous la même sensibilité à la même chose, je sais que moi je suis très axée euh, propreté, mm. après il y en a qui vont faire moins attention, voilà. et après évidemment il bah, y a tout, toutes ces histoires d'argent, de... De, de... voilà. c'est ça, on peut quelque part rien y faire, après euh, on le sait, après à notre niveau national ça n'arrive ça arrive pas, j'espère, ou alors je suis au courant ça Reste comme ça,
1: les, les magouilles généralement euh, ça se fait pas devant quoi. Parce que oui, si, bah sûr. si tout était jugé objectivement, par exemple Alexis bastin serait champion olympique de boxe, oui, non, on mais sûr. Avec, voilà, Et on a eu des trucs oh, on où bah, mm.
3: les compétitions par exemple jugées en France ont avantagé honnêtement des, des gymnastes français. On le sait, c'est pas dit officiellement. La plupart le sait. Certains s'indignent bah, sur les réseaux sociaux, surtout maintenant à l'ère des réseaux sociaux. Sur oui. Twitter, il y a une communauté de gymnastique qui est immense. Donc là, bon, ça s'enflamme un peu.
1: Ça donne à cœur. En plus, sur Twitter. Oui, euh... sur Twitter, ça s'en donne à
3: cœur. Le, tribuna <rire> le tribunal. Euh... Ils adorent. Mais non, c'est vrai que. Mais il y a
0: quand même une dimension artistique. Mais Et le cette problème, c'est que. artistique, elle est quand même difficile à juger. Alors, je ne me fais pas l'avocat bah du une... diable. C'est subjectif ou pas l'artistique bah,
3: une... En théorie, non. Parce qu'on a une grille qui nous dit bah, si l'élongation est... si du mouvement ne va pas jusqu'au bout de la main, par exemple, moins 0,10. Sauf qu'en théorie, on le voit en formation quand il nous montre des vidéos de passages gymniques qu'on doit bah, soit valider ou soit pas valider, certains vont dire oui, certains vont dire non, et ça va changer à chaque mouvement. Et même qu'on regarde les formations, ils ont, pris un passage qui est for... ils ont pris un passage, ils ont validé, un moins bien qu'un qui n'a pas été validé, par exemple.
0: Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que le juge soit une intelligence artificielle Oh là là, si tu rentres là-dedans
3: hein.
1: <rire> Les
0: questions... Ah, si que tu rentres là-dedans hein.
2: J'ai une question peut-être un peu novice, mais est-ce qu'un gymnaste, il est jugé à la vidéo ou à l'œil nu Non, il n'y a pas de vidéo. Il
3: oui. y a des vidéos euh, en. C'est rapide. Hein. Ouais, c'est pour ça. Il oui. ça... ah oui, n'y mais... a pas,
2: y a pas, y a pas de, de revisionnage du juge en temps, en temps réel. Est-ce Est que la vidéo toi,
3: serait hein. la bienvenue Parce que pour le coup, ça a quand même fait évoluer l'arbitrage serait... dans pas mal de disciplines. En, discipline. fait... en gymnastique, on peut ça faire ça. ne va pas des... enlever le débat. En bien ou en mal, c'est la Le débat ne s'arrêtera jamais de toute façon. Mais alors, en gymnastique, on peut mettre des. J'ai le mot en anglais, c'est horrible.
0: Bah vas-y hein. vas hein. Non,
3: j'ai pas envie On peut faire des demandes <rire> quand le jugement ne nous convient pas, mais le problème c'est que bah, si tu dis « moi j'ai fait cet élément tendu qui vaut plus qu'un groupé », s'ils te disent « oui mais non », s'il faut ils peuvent te l'enlever encore plus, donc euh, quand tu fais une demande, oui, un challenge, ils quoi. peuvent ouais, encore ouais. redescendre, parce qu'ils disent « ah oui, bon en fait, euh, pas du tout ». Donc c'est un peu ce qui est risqué, c'est que quand tu le vois dans direct, soit tu le vois moins bien avec la vitesse, soit tu le vois mieux qu'il est vraiment fait, donc c'est un risque à prendre. Après y en, ça peut être fait, il y en a beaucoup en GR, avec bah, la domination des russes, des biélorusses, tout ça, qui bah, là, ne match pas, pour le coup. Ou bah, là, par contre, je pense qu'on parle plus de... Ouais, de magouille en GR qu'en gym. Beaucoup plus. Et je pense qu'il y en a, pour le coup.
2: Mais...
1: Ah, là, de ce que j'entends, en tout cas, la notation elle est super aléatoire en fait. Euh...
3: Non, elle n'est pas aléatoire, ah, elle, elle est, est... subjective. Ça,
1: ouais, ça, ça dépend de qui t'as en face de toi. Elle quoi, est cadrée mais ouais. subjective, mais de toute façon,
2: on ne peut pas faire autrement.
3: Mais oui, puis il y a une part de morphologie c'est qu'une gymnaste qui est toute fine, bien grande, bien longue, va avoir des, qui peut avoir des super lignes de jambes par exemple, va être notée mieux, alors qu'au final elle va faire pareil qu'une gymnaste qui a bah, je sais pas, les genoux qui rentrent, trucs mmh, comme okay. ça. Toi, quand tu le vois, tu as l'impression que c'est moins bien, alors qu'au final c'est pareil. C'est juste qu'il y a une, un visuel d'ensemble qui se fait avec le, bah, le corps de la gymnaste et la manière dont elle exécute les éléments. Qui, est, qui modifie ta je, perspective
2: Je pense que ça, ça joue vraiment en défaveur de la médiatisation, bah parce ouais. qu'on ne s'identifie pas. Non. Non. On ne s'identifie pas du tout à, à, vos, à vos performances et c'est bah, c'est ça si qui tu freine.
3: Vois, si tu vois une Simone ball faire un truc, tu ne vas pas dire « Ah, j'essaye ah, demain. Ouais.
1: »
2: L'identification est, est très difficile.
1: Puis le regard porté aussi est complètement différent sur d'autres sports aussi. Oui, euh... puis c'est un
3: sport que tu ne peux pas essayer parce que tu en as envie. Tu es obligé de le non. faire dans un club encadré avec les mesures de sécurité. Tu ne peux pas le faire pour le fun. Même si il enfin... euh, bah, y a le parcours qui se démocratise pour mm. le coup, où là bah, tu peux le faire plus vrai. dans la rue et tout, peut-être, et je pense que c'est pour ça que ça prend de l'engouement, ça prend de l'ampleur, après, euh, je sais que ça reste un peu le débat dans la gym. Est-ce que ça doit rester à la Fédération française de gymnastique parce que pour le coup, c'est super différent de la gym.
2: Vous voyez ça comme des rivaux
3: Ouais, un peu. Ah ouais ouais, Honnêtement, bah, pour moi, c'est pas bon. Hein. C'est de le voir comme pas ça. C'est pas ça, vraiment pas bon. des rivaux parce que ça sert la cause. Voilà. Mais euh, bah, après, je sais qu'il y a des entraîneurs, par exemple, de... surtout c'est les garçons, mmh. malheureusement, où la gymnastique masculine, franchement, en France, est un peu en crise. Genre là, on n'a pas d'équipe aux Jeux Olympiques, par exemple. Ouais, on n'a pas réussi à se qualifier. Et euh, donc, euh, on perd des gymnastes, des petits qui pourraient être bien, pour faire du parcours parce que bah, c'est moins strict, on va pas se mentir. Mmh. Euh, t'as pas besoin de tes jambes, t'as pas besoin d'être bien gagné, tu fais un parcours, peu parcours.
1: Ce tu cette espèce de liberté de mouvement, tu peux aller où tu veux. Tu fais ce que tu, tu veux, veux quand tu veux, voilà. et
3: c'est ce qui attire les plus jeunes, la plupart. Ah ouais, bah ouais. Et bah, quand les entraîneurs euh, bah, voient leur gymnastes partir, euh, bah, souvent ils arrêtent les sections. Ah, oui d'accord, ok. Voilà. Donc. Euh... Non,
2: surtout dans une société où on en a marre de la restriction, ouais, ouais. Ah, je, peux, je peux vous dire qu'il ne faut pas que vous soyez ennemis. Hein.
3: Oui, puis surtout que les parents, aussi, on leur part à jouer, c'est qu'on voit vachement plus les parents être de moins, pas de moins en moins stricts, mais moins apprécier euh, le fait que les entraîneurs soient stricts, mais ça, c'est dans la pratique de la gym, hmm. et ils apprécient ça de moins en moins, et au final, préfèrent que leurs enfants bah, s'amusent pendant deux heures à faire du parcours, que dans la gym où il y a plus de rigueur et bah mmh. peut-être que l'enfant va repartir, il va être déçu. Quoi. Et Une dernière vrai. question, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission, est-ce que justement tu, tu penses que ton sport devrait évoluer sur euh, ce côté strict, sur certaines règles et peut-être évoluer aussi avec aussi. son, son mmh. temps et les envies et l'évolution des, des personnes euh, Je pense qu'il est déjà en train d'évoluer. Je sais qu'on a des nouvelles normes par exemple au trampoline, où maintenant en France on a le au short, des trucs comme ça, qui font bah, que le sport s'ouvre un peu à un autre public. Après honnêtement, la gym... Enfin elle est bien comme elle est, oui, mais c'est un sport qui est comme ça, c'est comme la danse classique, on ne va pas réformer la danse classique euh, comme ça. Ça a une histoire, ça a une culture, c'est comme ça. Après il y a d'autres possibilités qui s'ouvrent, il y a le parcours qui est en train d'arriver, c'est super. Mais euh, la gym en soi ne va pas fondamentalement changer, elle va juste suivre l'évolution qu'elle a suivie depuis le début, euh, bah, depuis Nadia Comaneci oui. à Simone Biles maintenant. Quoi. Elle
1: va faire le parcours de son côté et puis... Euh, ouais,
3: ouais, je pense que ça va être une évolution comme ça.
2: Est-ce que ça suffira C'est la vraie question.
3: Est-ce qu'on voit du parcours à télé non, voilà. pas encore. Mais enfin, en euh, voilà, pas, je pense pas, pas que la réaction c'est pas encore.
2: Et ouais. si on, est, on en arrive au pas encore, et ça ouais, ne bon la... va... encore... sera pas bon pour la gym, entre mmh, guillemets, mais Le problème,
3: c'est que ils vont mettre le parcours au détriment de la gym, mmh, alors que voilà. ce qu'on voilà. aimerait, oui. c'est que tout soit et porté oui. vers le haut. en fait Et, 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 là. Quand et quand que on dit... ça puisse coexister. Et quand on
1: dit pas encore, il y a quand même des trucs à la télé. On voit plus de reportages sur le parcours que sur la gymnastique. Oui, c'est nouveau. C'est nouveau, ça Il y a cette espèce de nouveauté, cette espèce de truc de liberté, la musique. Oui,
3: puis c'est moins. Sectaire, enfin sectaire, pas du tout. Si, en vrai, si. Plus ou moins C'est si que tu peux en faire n'importe où quand tu veux. Tu peux tester. Tu, fais, tu sautes de toi en toi. Tu et vois, ce facteur
1: danger aussi qui attire aussi
2: voilà. un peu. Euh... Et puis même, euh, il faudrait pas qu'à terme, la gym devienne un sport à l'ancienne. Ouais, non. C'est un risque.
3: Ça l'est déjà un peu. Mais tu as des sports ouais. à l'ancienne qui marchent. Le ballet est un sport à l'ancienne et qui marche très très bien. Mm. Et qui est toujours autant apprécié. Ça dépend en peu. Ça dépend dans quelle culture s'inscrit le sport.
4: Ok. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. 88,1. Campus Bordeaux.
3: Campus Bordeaux. 88,1. Tu souhaitais rajouter
0: quelque chose, Nicolas Non, non, j'ai à, à nos invités que tu allais reprendre la parole. Et oui, puisqu'il est
3: 14h pétante, ce qui veut dire qu'on arrive déjà au terme de ce Sport Campus. Un grand merci à toi, Gabriel, d'être venu sur notre antenne, d'avoir répondu plaisirs. à nos questions. Merci à Thomas Dieu également, qui sera sans doute amener à Merci revenir à, à l'antenne.
2: Oui, avec d'autres euh, sportifs.
3: Et puis, euh, comme je disais, c'est la fin de Sport Campus. On, on va salue se
0: Pauline, quand même. Ouais, on, on oui, salue, ouais, on salue
3: Pauline, malheureusement, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, qui, euh, qui est bloquée du dos. Malheureusement, ah, on espère qu'elle sera débloquée du dos et qu'elle sera fait là. Euh, c'est jamais agréable. Elle a essayé de faire des gymnastiques pour coller au thème de l'émission et puis ça ne s'est pas bien passé. Ouch mais sera de retour mercredi prochain euh, sans faute. Et puis on salue Samuel euh, également qui a ouais. dû euh, quitter l'émission euh, en cours de route. Une très belle chronique. Ouais, et qui ouais.
1: fait partie aussi de l'équipe euh, à terme euh, de cette émission également. Pff,
3: tout à fait. Et puis on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Sport Campus. Et pour la suite des programmes à 17h, ne ratez pas passage votre autre magazine quotidien, mais culturel cette fois-ci. Et ce soir, ce sera avec euh, Léo, Léo Benelbaz, Benelbaz. Et toute une ribambelle de chroniqueurs avec lui. Très bon après-midi sur nos ondes.
5: Mon ami, euh, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude.
4: Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir.